0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge von Kasia trifft. Ich äh, freue mich sehr, dass äh, mich heute Sarah Obainczyk, äh, Mitgründerin von Echte Mamas, besucht hier in der Redaktion. Liebe Sara, schön, dass du da bist. Ja, schön, hier zu sein. Ich, ähm, ich bin ja auf dich aufmerksam äh, geworden äh, durch deinen LinkedIn-Artikel, als du darüber geschrieben hast, wie du als Mutter eines äh, dreijährigen Sohnes, glaube ich, äh, heute dir die Erziehung und und die Betreuungsarbeit mit deinem Partner 50-50-Teils und und da ging es richtig ab. Also da kamen ja wirklich richtig böse Kommentare äh, auf LinkedIn und ich dachte, das kann überhaupt nicht wahr sein. Und das hat mich sehr beschäftigt und ich habe ja deinen Artikel immer wieder mit dabei in der Emotion und <lacht> bei Reden. Und, und dieses Thema, ähm, da muss sich in Deutschland ein bisschen mehr noch was ändern, also mehr wir brauchen mehr Toleranz. Dazu würde ich gerne gleich mit dir sprechen. Spannend für unsere Zuhörerin finde ich, aber zuerst noch deinen Karriereweg. Wir haben ja beide in Verlagshäusern angefangen und sind dann in die Selbstständigkeit gesprungen. Du hast ja gegründet und das Thema Gründung auch als in der Elternzeit finde ich auch ganz spannend und da würde ich auch gerne gleich mit dir sprechen sowie natürlich über euer großes Netzwerk echte Mamas.
1: Ja, spannend.
0: <lacht> Zunächst äh, kurze Frage, wie was waren so die wichtigsten Entscheidungen auf deinem Karriereweg? Du hast ja bei Bauer, glaube ich, gestartet.
1: Ja, also ich habe ähm, eine klassische Konzernkarriere ja, hinter klar, mir mhm. in Verlagshäusern. Mhm. Ich habe da zwar immer ähm, für digitale Produkte gearbeitet, aber halt im traditionellen Medienhaus. Mhm. Und ähm, eine wichtige Entscheidung war für mich, ich glaube, am Anfang schon die Entscheidung, mich auf digitale Medien zu konzentrieren, mhm. weil ich habe nie Print gemacht. Und das war für meinen Berufsweg ähm, gut, dass ich die Spezialisierung auf dieses Thema hatte. Und dann gab es natürlich die große Entscheidung, ähm, okay, ich fühle mich im Konzern einfach nicht mehr wohl und ich möchte was Eigenes gründen. Und das war dann so... Ja, das war meine große Lebensentscheidung, den Sprung zu wagen raus aus einem sehr ähm, komfortablen Job, ähm, raus in die Selbstständigkeit.
0: Wie hast du das gespürt? Ich glaube, äh, diese
1: Unsicherheit
0: äh, gibt sicher bei einigen unserer Zuhörerinnen und Zuhörern dieses so merken, irgendwas fühlt sich nicht mehr richtig an, aber nicht immer es ist es ja dann gleich der Sprung in die Selbstständigkeit. Wie hast du das für dich empfunden? Wie hast du es gemerkt? Also bei mir war das auf jeden Fall ein Prozess. Und also wie lange hast... warst du dann schon
1: im Konzern? Ich hatte, ich war auf jeden Fall insgesamt mehr als zehn Jahre angestellt mhm. und habe aber, also es war wirklich, also ich habe mich nicht von heute auf morgen dazu entschlossen, jetzt meinen Job zu kündigen und rauszugehen. Auf mhm. keinen Fall. Dafür bin ich auch viel zu sicherheitsliebend, sondern bei mir war das wirklich so: Okay. ich das war ein Prozess. Das hat angefangen, dass ich mehr Ideen hatte, als ich eigentlich in meinem Job umsetzen könnte konnte. Und dann habe ich gedacht, okay, mit diesen Ideen, was mache ich dann? Und dann bin ich immer so zu meinem Chefs gegangen, habe diese Ideen präsentiert und manche wurden umgesetzt, zusammen halt mit dem Konzern oder halt auch nicht. Und irgendwann gab es nochmal so eine Idee, da habe ich zusammen mit einem früheren Arbeitgeber von mir gegründet. Und das hat dann auch nicht so gut funktioniert, weil man natürlich viel mehr reingesteckt hat, als ähm, ja möglich war in so einer gemeinsamen Gründung. Und dann ähm, habe ich mich dann einfach dazu entschlossen, als ich dann die nächste große Idee hatte, diese Idee dann selbst umzusetzen. Mhm. Aber das war halt wirklich so ein Prozess. Das hätte ich hätte mich nie getraut am Anfang so. Okay, ich mache das jetzt einfach mal so. Ich brauchte Erfahrung und ähm, Feedback auch erstmal. Und das hat sich so entwickelt. Du hast es nicht bereut. Überhaupt nicht. Überhaupt. Es war mein innerer Drang zu okay. gründen. Also mhm. ich liebe das, selbstständig zu sein. Und heute würde ich sagen, okay, hätte ich das mal viel eher gemacht, mhm. aber wahrscheinlich war die Zeit genau richtig.
0: Wie alt warst du, als du gegründet hast?
1: Ähm, ich war 35. 35.
0: Und es war dann auch also ganz klar dann für dich, dass du zu etwas hin wolltest und du wolltest nicht unbedingt nur raus aus dem Konzern, sondern du hattest die Idee was du umsetzen möchtest, ja?
1: Oder wie? Genau, ich brauchte, also ich hab, bin quasi rausgegangen mit der festen Idee und ich hatte auch schon so ein bisschen einen kleinen Proof of Concept. Also ich wusste schon, dass diese Idee gut funktionieren kann, weil ich ich habe ja etwas gegründet, was ja nah ist an dem, was ich vorher gemacht habe mhm. in meinem Job. Und ähm, da hatte ich natürlich auch schon so ein bisschen, okay, es kann funktionieren. Okay. Wie hast du es dann konkret gemacht? Also von der Idee,
0: man braucht ja auch Geld, äh, Businessplan, du bist ja auch nicht alleine beim Gründen gewesen. Wie bist du es dann konkret angegangen? Ja, ich bin eine Teamgründerin, ich ja. habe mit zwei
1: Mitgründerinnen ja.
0: gegründet. Das waren mich... die auch alle bei dir im Konzern auch? Oder wir, waren die... ja,
1: also wir waren Kolleginnen, wir haben nicht gegangen. so eng, also wir haben in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, mhm. auch für unterschiedliche Marken, aber wir kannten uns schon und waren einfach gut, gute Kolleginnen mhm. und das hat mir auch geholfen, die Unterstützung einfach im Team zu haben, im Gründerteam. Ich bin keine Solo-Gründerin, mhm. Das hat mir geholfen. Und ähm, dann haben wir quasi nebenberuflich gegründet Ja, mal. okay. Mhm. Das hat uns natürlich auch... Ähm,
0: nebenberuflich heißt, ihr habt, das, habt weiterhin angestellt und habt schon mal überlegt, wie... In der Elternzeit. Von, in der Elternzeit habt ihr gesagt. Ja,
1: okay. wir haben in der Elternzeit gegründet. Wir haben uns quasi diese Entscheidung dann, also wir haben, also ich habe quasi genau in der Elternzeit gegründet. Mhm. Bei meinen Mitgründerinnen waren das nochmal andere ähm, Konstellationen. Aber wir haben quasi mit dieser, ähm, mit dieser Schwangerschaft, mit der Geburt unserer Kinder, wir haben auch Kinder, die natürlich dann jetzt gleich alt sind, ähm, war für uns so, das war genau der richtige Zeitpunkt. Man hat ja dann immer so viel, ja, man denkt über so vieles nach, man überlegt das Leben nochmal neu und ich wollte ja immer gründen, dann war das einfach der richtige Zeitpunkt. Ja
0: und ihr habt dann echte Mamas gegründet das muss natürlich vielen also viele Zuhörer werden das kennen <lacht> euer, eure Community aber für die die es noch nicht kennen muss es bitte einmal so erklären was euch auszeichnet und was so die Idee ist und warum braucht man in einem auf einem Markt wo es ja auch Eltern und bis vor kurzem Nido gab und ganz viele andere Elternzeitschriften und Medien warum braucht es da noch echte Mamas
1: also wir hatten damals das Gefühl oder wir haben da eine Marktlücke gesehen weil wir kein Produkt gesehen hätten, wo wir uns gerne angeschlossen hätten. Mhm. Und dieses Eltern, also es gibt da wird ja ganz viel über Female Empowerment gesprochen, aber dass Mütter sich verbünden und einfach eine Gemeinschaft bilden und sich austauschen und helfen, das gab es damals noch nicht. Mhm. Und da haben wir halt einfach ähm, eine Lücke für uns gesehen, für echte Mamas. Und echte Mamas ist heute ja die größte Social Community für Mütter. Wir sind ein rein digitales Produkt. Wir sind auf allen Social Media Plattformen und ähm, ja, man kann uns followen, man kann ähm, in unseren Gruppen, Facebook-Gruppen ähm, beitreten und sich einfach mit anderen Müttern austauschen und connecten und ähm, ja, sich gegenseitig helfen. Das ist unser Ansatz. Und was ist so die, die Vision für die nächsten fünf Jahre? Wir möchten weiterhin die erste Anlaufstelle für Mütter bleiben. Das ist uns so wichtig. Ich hätte nie gedacht. Also das, das ist natürlich aus einer Business-Idee auch entstanden. Und ähm, heute ist das so viel mehr. Das, also das ist so ein, das gibt mir so viel Kraft für diese, für Mütter zu arbeiten, Müttern zu helfen. Das ist Wahnsinn, wirklich.
0: Ich liebe es. Was ist, was ist so das, wo du, was ist so der Moment, wo du im Flow in deinem Job bist? Um, also wenn du so sagst, du liebst es und die Zuhörer ja. können ja leider nicht sehen, das sind noch mehr strahlst als sonst, wenn du es so erzählst. Aber was ist so der, der, der Moment, wo du in den Flow kommst und denkst, das war jetzt wirklich die richtige Entscheidung.
1: Also dadurch, dass wir digital arbeiten, wir bekommen ja ganz viel ähm, Nachrichten geschickt. Wirklich den ganzen Tag, über hunderte Nachrichten, über alle Kanäle. Und mein Flow ist, wenn ich an etwas arbeite und ich bekomme direktes Feedback darauf von unseren Nutzern, von unserer Community. Und dann bin ich einfach stolz natürlich auf unser Produkt und weiß, dass wir für was Gutes arbeiten. Mhm. So
0: ein Start-up, also ihr seid ja noch total. wirklich auch total ja. Start-up. Ich spreche immer von uns auch start aber ich habe gerade vorhin ja im Vorgespräch gesagt, wir werden ja zehn Jahre im November, da so kann man glaube ich irgendwann nicht mehr so vom Start-up start sprechen. Start <lacht> so sprechen. Aber was sind so die, die Herausforderungen bei euch im, bei echte Mamas als, also jetzt so aus dem Blick der, der
1: Unternehmerin und Gründerin? Prozesse aufzusetzen, mhm. ist für uns natürlich ein ganz schwieriges Thema. Wie viele ähm, Mitarbeiter seid ihr? Mit wir sind jetzt zehn Mitarbeiter. Zehn Mitarbeiter mhm. und
0: alleine so der und nur Mütter oder genau? Oder wir sind Männerquote. Wenn ich ja. auch immer
1: gefragt, deswegen muss ich dich jetzt auch fragen. Also wir würden uns total freuen, wirklich, ja. wenn ähm, ein Mann sich mal bei uns bewerben ja. würde oder Teil des. Also wir haben ab und zu mal einen männlichen Praktikanten oder mhm. das haben wir schon oder mal einen freien Mitarbeiter. Ähm, aber wir, bei uns arbeiten hauptsächlich Frauen und Mütter und ganz lustig, wir recruten auch ganz oft aus der Community, dass sich ähm, Mütter natürlich proaktiv bei uns mhm. bewerben und wir ähm, haben eigentlich keine Probleme, neue Mitarbeiter zu finden, ähm, weil wir natürlich eine gute Vereinbarkeit mhm. erstmal gewährleisten, aber das bedeutet natürlich auch, dass wir vor neuen Herausforderungen stehen. Mhm. Also, wann finden ein Meeting statt? Mhm. Wir ähm, sprechen ja gerade das Thema... Homeoffice. Home Office. Und das ist für uns auf jeden Fall ähm, eine Herausforderung, die Prozesse aufzusetzen in so einem Team. Mhm. Ihr wart ja bei der
0: Gründung, ähm, auch, du warst ja nicht alleine. War das gut, so zu dritt zu sein? Wie, wie geht es dir damit? Also ich habe ja selber gegründet, habe dann aber nach einem Jahr eine ähm, Mitinvestorin und dann auch mit Geschäftsführerin bekommen, was ich ganz toll fand. Also ich bin schon auch... Eher für mich so eher als Team Teamplayer sozusagen. Wie ist es bei dir und wie geht's so zu dritt? Weil drei ist ja auch keine leichte
1: Zahl. Ähm, ist keine leichte Zahl, mhm. aber für uns richtig, weil wir uns halt auch gegenseitig so backuppen können. Also mhm. ähm, gerade als Mütter und als Gründerin ähm, ähm, brauchen wir einfach auch Unterstützung und wir können uns gegenseitig helfen und austauschen. Und Das ist halt einfach für uns ähm, die richtige Konstellation. Sie ist manchmal schwierig na klar mhm. weil wir müssen uns ähm, bei uns kann nicht einer die Entscheidung treffen fürs ganze Unternehmen mhm. wir müssen ähm, ja äh, mindestens zwei sein aber und habt gleiche Anteile auch oder? genau wir sind alle ähm, gleich beteiligt mhm. und ähm, ja aber es ist für uns wir sind glaube ich alle drei keine Einzelgründer passt einfach von der Persönlichkeit mhm. und auch von der Arbeitsaufteilung das also, wollte ich
0: nämlich gerade fragen wie habt ihr euch die Arbeit aufgeteilt Weil das von Anfang an klar oder hat sich das so im beim, beim im, im Doing ergeben, dass man so gemerkt hat, wer hat, wer, wo, welche
1: Stärken? Oder habt ihr das von Anfang an schon gewusst? Sie ist mehr Marketing, sie ist mehr journalistisch tätig. Am Anfang war die Aufgabenverteilung dadurch, dass meine beiden Mitgründerinnen aus dem Journalismus kommen hm. und ich aus dem digitalen Marketing, hm. war das auch unsere klassische Aufteilung. Aber auch das hat sich jetzt noch mal geändert. Also so wie das Unternehmen gewachsen ist, so in der letzten Zeit, mussten wir uns auch ähm, neu aufteilen. Und heute ist es so, dass eine meiner Mitgründerinnen komplett die Redaktion macht und ähm, Miriam und ich, eine andere Mitgründerin und ich, ähm, wir machen um ganz viel Sales, Marketing. Was sind so die Learnings für dich jetzt aus den ersten zwei bzw.
0: drei Jahren jetzt oder bald drei Jahren, ja, echte Mamas? Ähm, was kannst du so unseren Zuhörern mitgeben, worauf sollten sie achten oder was waren deine Aha-Momente, was würdest du vielleicht anders machen?
1: Also, was, also was auf jeden Fall total wichtig ist, sich ganz schnell auszutauschen und mit anderen Gründern zu sprechen. Das hat mhm. uns auf jeden Fall total viel geholfen. Ähm, was uns, was wir heute anders machen würden, ist, wir würden uns, glaube ich, viel eher Profis ins Unternehmen holen auch. Ähm, einfach Angestellte, die mehr Erfahrung haben und unser, unser Wissen einfach ähm, bereichern. Wir mhm. merken jetzt, wie wichtig das ist, einfach, ähm, ja. Mit, mit Profis zusammenzuarbeiten und sich Expertise auch ins Unternehmen mhm. zu holen. Das wären auf jeden Fall so zwei Learnings. Mhm. Und die was ist so, was macht den Erfolg eurer Community aus?
0: Was denkst du, was, was macht euch anders im Vergleich zu den anderen Anbietern?
1: Ich glaube, wir sind eine super nahbare Marke. Also echte Mamas mhm. ist ja auch so ein umfassender, umschließender Begriff. Mhm. Und wir sind halt sehr durch diese nahbare Marke wirklich sehr nah an unseren Nutzern und haben halt auch alle Insights. Wir entwickeln quasi mit der Community zusammen unser Produkt und das hilft uns einfach sehr zielsicher und treffsicher, ähm, ja neue Unternehmenszweige aufzubauen und unser Kerngeschäft quasi zu bearbeiten. Und das spielen euch dann die Mütter auch immer wieder zurück. Genau. Ist Sie betiteln sich ja auch selbst als echte Mamas. Mhm. Also diese hohe Identifikation mit unserer Marke ist halt mhm. einfach gegeben. Also durch diesen Begriff. Und mhm. ähm, ich gucke mal bei Facebook eben ganz viele Mütter an, dass sie bei echte Mamas arbeiten. <lacht> viel, mehr, viel mehr als jemals irgendwie bei uns im Büro-Platz okay. hätten. Mhm. Aber daran merke ich halt so, oder dieser Hashtag echte Mamas wurde, ich glaube, fast 10.000 Mal mhm. mittlerweile aus, auf Instagram genutzt. Mhm. Und daran merke ich einfach, okay, wie viel Kraft einfach diese Marke und diese, diese nahbare Marke einfach hat. Mhm. Es gibt einem so auch das Selbstbewusstsein, oder? Also der herstellt. Ja. Also dazu, wir
0: sparen ja auch äh, so ein Vorgespräch darüber, dass es ja oft auch im Job gibt, wo man nicht so ganz dazu steht, dass man Mutter ist oder nicht weiß, wie man damit umgehen soll, damit man keine Nachteile hat. Aber dieses echte Mama, es gibt ja einem so auch Selbstbewusstsein. Ich, ich bin Mutter und finde es großartig und stehe dazu mit allen was ja, dazu gehört.
1: Für uns ist das ja auch ein Synonym für nicht perfekt. Also mhm. echt, was bedeutet echt? Für uns ist es mhm. halt, okay, du musst halt nicht perfekt sein. Mhm. Und dieses Gefühl, dieses, das ist ja eigentlich ein Lebensgefühl. Ich schaffe das, ich nehme den Druck raus und ähm, ich kann das schaffen mhm. und fühle mich sicher und bin stolz Stimmt. darauf, genau. Und, und habe Lust,
0: Das ist dann auch so der große Bedarf der Frauen untereinander sich auszutauschen oder dass kein anderer also nur in der geschlossenen Gruppe dann sozusagen untereinander geredet wird über Themen die man so vielleicht nicht teilen würde das ist auch glaube ich so ein Erfolgsrezept von euch man denkt sie ja, ticken wie ich und ich kann endlich mich frei äußern und werde nicht gleich bewertet und ähm, kann einfach Erfahrungen austauschen ihr seid ja aus einer Facebook Gruppe Facebook-Seite Facebook -Seite entstanden und äh, seid ja auch eine der erfolgreichsten äh, Communities, und, also Gruppen auf, auf Facebook. Wie wichtig sind eigentlich die anderen Kanäle für euch geworden mittlerweile? Ähm, mittlerweile sind wir komplett
1: Multichannel aufgestellt. Okay. und das sind Was sind so die
0: wichtigsten drei? Ähm,
1: Facebook-Gruppe, mhm. unsere eigene Homepage und ähm, Instagram. Instagram okay. Das sind unsere wichtigsten Kanäle. Ähm, wir merken, dass die Gruppen einfach, tut, also Instagram einfach als wachsendes, ähm, digitales Produkt super wichtig. Aber ähm, unsere Facebook-Gruppen bilden total gut ab, was echte Mamas für eine DNA hat. Mhm. Nämlich dieser Austausch, diese Kommunikation und dieses gegenseitig Helfen. Und deswegen ist dieses Tool für uns einfach total wichtig.
0: Mhm. Es halt ja auch äh, ständig dabei, neue Produkte äh, so zu entwickeln und entstehen die dann weiterhin so in, in euren Köpfen und und im Bauch oder ist es ähm, ist es dann aus der Community heraus oder wie wir sind
1: wirklich total wie läuft ein Innovations <lacht> wir, sind wirklich, Bitte? wir sind total community also okay. da kann mit abstimmen also haben okay. zum Beispiel in unserer Merchandise Linie als wir gesagt haben okay wir möchten jetzt irgendwie Pullover und ähm, Hoodies anbieten und verkaufen haben wir die Farben abstimmen lassen was soll draufgedruckt okay. werden und ähm, Lassen immer ganz viel abstimmen und fragen ganz viel ab. Oder wir machen jetzt unser erstes Paid-Content-Produkt. Das mhm. ähm, ist ein, ähm, ein Schlafprogramm für Mütter, weil Mütter leiden natürlich okay. nach der Geburt mhm. des Kindes erstmal an extremer Schlaflosigkeit. Und ähm, da haben wir auch ganz viel abgefragt und ganz viel mit der Community zusammen erarbeitet. Das macht euch dann auch spannend so für Marken, oder die,
0: die merken, dass ihr wirklich die Bedürfnisse der, der Mütter kennt.
1: Wir haben natürlich okay. alle Insights, genau. Mhm. Man kann sich mhm. das ja auch wie eine große Fokusgruppe dann vorstellen. Und wir können natürlich mit äh, zu jedem Produkt wissen wir, was heute über dies, also über das Unternehmen, oder über, über die Marke das Produkt gesagt wird, mhm. wir können das filtern und ähm, wissen dann natürlich manchmal mehr als die Unternehmen selbst. Ja, okay. Das ist wirklich spannend. <lacht>
0: ich liebe das. <lacht> ist so das neue Produkt, was du uns noch vorstellen möchtest. Von
1: Echte Mamas. Ja, von echte Mamas. Also auf jeden Fall spannend wird unser erstes Paid-Content-Produkt das Schlafprogramm für Wo finden wir das? Auf der auf echte Und das wird auf jeden Fall sehr spannend. Und dann haben wir jetzt gerade einen neuen Instagram-Kanal auch nochmal gelauncht. Wir haben jetzt mittlerweile drei Instagram-Kanäle. Wo findet man euch auf Instagram? Also unter Echte Mamas. Wir haben mhm. noch ähm, Echte Mamas Sprüche und Echte Mamas Community. Und Echte Mamas Community ist unser neuester Account. Und da geht es wirklich darum, ähm, die Geschichten aus der Community abzubilden.
0: Okay. Das, das heißt, ich meine eigene
1: Geschichte genau, erzählen könnte. die Geschichten auch. schreibt natürlich das Leben. Und mhm. ähm, wir arbeiten ja auch anders in der Redaktion, weil wir ja gar nicht so uns zusammensetzen und an... Also Ideen spinnen, sondern wir lesen ja eigentlich nur mit, also nur okay. in mhm. aber wir lesen mit und filtern daraus ja unsere, die interessantesten oder wie, die spannendsten Stories aus der Community. Und so machen wir auch gerade diesen Instagram-Account. Okay. Sp sehr,
0: klingt sehr spannend. Es spannend ist, äh, finde ich aber auch so dein, ähm, dein, dein Lebensmodell. Also du bist ja Mutter, wie ich schon sagte, eines, drei bald vierjährigen Sohnes, ja, und ähm, und arbeitest, dein, dein Mann arbeitet auch und, und hast ja geschrieben, das habe ich über LinkedIn ja dann auch gelesen, dass ihr ein ganz, ähm, so hätte ich schon gesagt, klassisches 50-50-Modell ist als anders als klassisch, also eine, ein 50-50-Modell lebt, äh, was eben nicht so klassisch ist und deine dein sehr offener Artikel, der auch äh, null bewertend war gegenüber anderen Lebensmodellen, hat ja trotzdem wahnsinnig... Ähm, viel, viel Aufruhr erzeugt. Und mich interessiert zuerst erstmal die Basis sozusagen, wie teilst du dir dein Lebensmodell mit deinem Partner auf? Und, und dann würde ich gerne mit dir sprechen, was du denkst, warum sind sowohl Männer wie Frauen dann auch gleich, warum gab es diese Reaktion auf bei LinkedIn? Aber zuerst, wie teilt ihr euch das auf?
1: das ist wirklich auch für uns total verrückt, dass unser Lebensmodell, unser Familienmodell so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, mhm. weil für uns ist das natürlich total normal. Und ähm, Aber wir haben jetzt mittlerweile verstanden, dass das immer noch eine absolute Besonderheit ist. Das mhm. hätten wir auch gar nicht mehr gedacht. Mhm. Ähm, wir teilen uns seit der Geburt unseres Kindes alles 50-50. Ähm, das heißt, äh, mein Mann hat seine Arbeitszeit reduziert. Er ist
0: freiberuflich tätig oder ist, ist er angestellt? Er okay. ist
1: angestellt und ähm, hat aber seine Arbeitszeit reduziert damit wir beide arbeiten gehen können, mhm. aber auch, weil er ausdrücklich Zeit mit unserem Sohn verbringen mhm. wollte oder möchte, genau. Mhm. Also und es war sein wie funktioniert Wunsch.
0: denn so eine klassische Woche bei euch?
1: Wir haben jeder zwei volle Tage im Büro, da, mhm. also jeder hat zwei volle Tage und der andere holt das Kind von der Kita ab und der fünfte Tag ist dann quasi erstmal ein Tag der frei zur Diskussion steht. Okay. <lacht> Und ähm, da wird natürlich dann noch mal nachverhandelt, was passiert an diesem Tag. Oder es ergibt sich dann einfach. Okay. Und euer Sohn ist wie lang in der Kita? Ähm, immer so bis 15.30 Uhr. Bis 15.30 Und morgens ab? Ähm, ab neun, okay. glaube okay. ich. So So ein bisschen Gleitzeit haben mhm. haben wir beide auch. Und deswegen so ab halb neun. Ähm, wir wechseln uns aber wirklich ähm, ab also so ähm, jeden Tag bringt jemand anderes halt das Kind zur Kita mhm. ähm, von uns und ähm, auch mit dem Abholen und also auch zu Bett bringen abends ähm, mal ist mein Freund dran und mal ich und mhm. ähm, das ist glaube ich so besonders, dass wir uns wirklich bei vielen Sachen einfach abwechseln. Was sind äh,
0: wo siehst du die also was sind so die tollen Momente dieses Modells und was sind die Herausforderungen weil jedes Modell, egal welches, muss man sagen, hat ja die gleichen Schattenseiten und äh, Sonnenseiten. Wie ist es bei euch?
1: Klar, also ich finde zum Beispiel, es geht ja gar nicht so nur darum, dass wir ein Kind haben. Also auch ohne Kind war ja auch so, okay, wie viel Privatleben habe ich neben meiner Arbeit? Natürlich auch ein großes Thema bei uns. Mhm. Und mit einem Kind es spielt es halt natürlich noch eine größere Rolle, wie man diese Zeit, die man privat hat, mit dem Job vereinen kann. Mhm. Und wir haben das für uns, es ist das ganz natürlich entstanden bei uns eigentlich. Mhm.
0: Also als du schwanger warst, habt ihr
1: gesagt, weiß es natürlich, dass ihr gesagt habt, ihr wollt 50-50 teilen. Ja, ich glaube, bei uns war das die gleiche Grundhaltung. Mhm. Also, dass wir beide gesagt haben, wir wollen ähm, weiterhin beruflich tätig sein, aber wir haben uns auch beide ausdrücklich eine Familie gewünscht. Mhm. Also, es war halt auch so eine ganz bewusste Entscheidung, wir möchten gemeinsam ein Kind haben und wenn man sich das so sehr wünscht und dann passiert es und man hat das große Glück, dann will man auch Zeit natürlich mit der Familie verbringen. Und ähm, dann hat sich das so ergeben, dass wir dieses Familienmodell so leben. Aber es ist alles andere als einfach. Mhm. Was also sagen, Was ist was sind so die die Herausforderungen von eurem Modell? Also Organisation und Kommunikation, mhm. ähm, das ist unsere wirklich unsere größte Herausforderung. Ähm, Habt ihr einen gemeinsamen Kalender oder wie... Ja, auch wir haben jetzt einen gemeinsamen digitalen Kalender, Wir haben aber auch in unserer Küche, unser Kühlschrank ist voll mit Post-its, mit <lacht> <lacht> Erinnerungen. Das muss okay. ständig irgendwie auch also ähm, passieren. Mhm. Das ist unsere größte Herausforderung. Und dass wir uns natürlich dann auch nicht immer wieder anfangen zu streiten. Mhm. Also dieses sich wichtiger nehmen als den anderen mhm. ist natürlich ein ganz großes Thema. Mhm. Und dass wir es einfach ja, eigentlich wöchentlich neu besprechen müssen. Und dieses Verständnis, dass es eigentlich normal ist, dass man es
0: 50-50 macht, oder? Das finde ich auch immer wieder eine Herausforderung, weil wie du sagst, also die Mutter ist ja genauso verantwortlich wie der Vater. Wir leben nur in, immer noch in einer Welt, wo es einfach äh, Rollenmodelle gibt, die anders aussehen, also wo es eher normal ist, dass die Frau zurücksteckt und, und zu Hause, ganz zu Hause bleibt oder in Teilzeit nur arbeiten
1: geht und der Mann weiter in seine Karriere macht. Das fand ich auch bei diesem LinkedIn-Text, hat mich das einfach so sehr mhm. auch teilweise erschüttert, wie ähm, böse die Kommentare ja, waren. Ähm, obwohl es doch eigentlich selbst, also für mich ist es selbstverständlich, mhm. dass sich beide beteiligen am Fam Familienleben. Ähm, und, das, äh, und natürlich, wir werden auch angefeindet. Also auch ähm, angefeindet, aber wir haben mhm. natürlich auch schon blöde Sprüche gehört mhm. aus unserem Privatleben, von der Familie, von der Familie. Was sind so
0: die die, die die schlimmsten
1: Vorurteile, denen du begegnet bist? Also ich sag mal, der wenigsten aufwühlende mhm. Satz ist, okay, hast du, ähm, hast du das Gefühl, dass du genug Zeit mit deinem Kind verbringst? Mhm. Natürlich, also äh, wenn ich das Gefühl nicht hätte, würde ich was ändern. Ich mhm. habe aber das Gefühl, dass ich genug Zeit mit meinem Kind verbringe und dass es uns als Familie einfach gut tut, okay. unsere mhm. Aufteilung. Ähm, aber natürlich dieses eine gute Mutter sein. Also du gehst arbeiten, ähm, das spielt auch immer... Ich, ich habe das auch schon mal gehört. Mhm. Bin ich eine gute Mutter, weil ich arbeiten gehe. Mhm. Verrückt.
0: Äh, ich frage mich, woher das immer so kommt. Also mein, Bin ich noch
1: eine gute Mutter, ja? Bisschen,
0: mein, äh, mein Gefühl ist, dass es das, äh, oft daher kommt, dass äh, wir Frauen so ein Lebensmodell immer suchen, also eine Frau, die genau das gleiche Lebensmodell lebt wie meins und dann das Gefühl haben, dass dann bin ich auch okay und, und dann kann ich, also dann finde ich das auch okay, wie sie es macht, aber in dem Moment, wo jemand anders. Anfängt es irgendwie neu zu neu zu interpretieren und neu zu leben, äh, bekomme ich gleich so ein Gefühl, ich muss mich vergleichen, macht sieht das jetzt besser oder ist meins besser oder muss ich mich verteidigen das dadurch, dass ich es anders mache. Das ist so dieses Angreifen. Ich fand das fand ich so, das Erschrecken an den Kommentaren, deswegen kann ich nur empfehlen, Sarah Ubańczyk auf LinkedIn <lacht> nochmal diesen Artikel nochmal durchzulesen und alle, die uns zuhören und, und zu sehen, also wie weit hinten wir auch in der Gesellschaft noch sind, also zum ja. Thema Lebensmodelle, ja? wo man denkt, eigentlich sollte alles möglich sein, aber es ist, wir leben in so festgefahrenen Rollenmodellen, dass sich viele einfach, obwohl du ja sehr, du hast ja wirklich null bewertend geschrieben, deswegen hat mich das auch so erschockt, weil du hast ja nicht gesagt, euer Modell ist super, sondern du hast ja Vor- und Nachteile abgewogen und, und gesagt, jeder muss seinen Weg finden und das ist ja das, was wir ja lernen müssen, jeder muss seinen Weg finden, aber sollte bitte alle anderen Modelle dann auch in Ruhe lassen. Und
1: das ist mir auch so wichtig. So. Ich möchte ja niemanden verurteilen. Mhm. Ich finde es nur wichtig, dass wir darüber sprechen und dass wir auch andere Rollen und Familienmodelle einfach sehen, weil man braucht einfach diese Vorbilder. Man braucht einfach, man muss es irgendwo mal gesehen haben, damit man weiß, okay, es kann funktionieren. Mhm. Das ist mir einfach wichtig. Aber ich verurteile niemanden und ich finde, jede Familie, jede Konstellation ist anders und da muss alles neu für jede Familie einzeln entschieden werden.
0: Wie können wir diese Stimmung da draußen verändern? Ich, ich finde, es ist ja wirklich so die größte Herausforderung, auch beim Thema Gleichberechtigung, dass wir lernen, die anderen Lebensmodelle, egal auch ob mit Kind oder ohne Kind, also ich glaube, Frauen, die keine Kinder haben, die haben es auch nicht leicht, die, da kommt ja auch sofort Karriere oder ich weiß, ich bin ja Spätmutter geworden und, und dann ähm, habe ich mir immer anhören müssen, dass mein Unternehmen ja mir wohl viel wichtiger ist als Kinder und habe wohl auf Kinder verzichtet, weil ich ähm, meine Karriere machen will und so. Aber ich dachte, kein, also der weiß doch gar nicht, ob ich vielleicht hat es nicht geklappt, vielleicht habe ich schon Kinder verloren. Ja, vielleicht kann ich gar keine kriegen. Das ist ja immer so eine mhm. wirklich Anmaßung und so so ein Angriff. Und ich denke, warum, wie kriegen wir das hin, dass wir toleranter werden und merken, dass es nur gemeinsam nach vorne geht? Ja, was, was denkst du? Was sind so die?
1: Ich glaube, es funktioniert. Es wird ein langer Weg sein. Also, das ist etwas, was ich mir auch immer wieder bewusst ähm, machen muss, weil ich liebe ja Veränderungen und ich glaube, dass, also, ich muss mich damit zufrieden geben, dass wir es nicht von heute auf morgen ändern können. Mhm. Ähm, wir haben halt ähm, wirklich sehr, sehr lange mit einem anderen ähm, Familienmodell gelebt und ähm, das jetzt irgendwie zu ändern und da ähm, sich auch was Neues einzulassen, das dauert einfach. Ähm, und ich glaube, die Lösung ist einfach, dass wir ganz viel miteinander reden und uns einfach austauschen und dann halt aber auch über, ähm, aktiv auch ähm, Sachen fordern. Das ist mir zum Beispiel auch ganz mhm. wichtig. Also ähm, wir haben uns ja, mein Freund und ich, unser Familienmodell auch stricken müssen. Mhm. Also die wirklich zu fordern, okay, ich möchte meine Arbeitszeit reduzieren. Mhm. Ich habe den Weg in die Selbstständigkeit äh, ge genommen. Ich habe den aber nicht gewählt, weil ich eine bessere Vereinbarkeit ähm, haben wollte, sondern einfach, weil es mein persönlicher Wunsch war. Ähm, aber natürlich ähm, profitiere ich jetzt von flexiblen Arbeitszeiten. Mhm. Und einfach das Arbeitnehmer auch bei ihren Arbeitgebern ähm, sowas einfordern Kann. und dann auch mehr nach außen tragen, dass Familie einfach total wichtig ist und dass ein einfach ein gesünderes Leben ist, wenn weniger Stress existiert. Das ist einfach, glaube ich, ganz wichtig. Ist es, was
0: sind so die größten Vorteile, gegen die eure Community kämpft? Als Mutter, was gibt's so Modelle? Also also ähm, Kommentare, ähm, wo du auch nochmal gedacht hast, ist jetzt wirklich krass. Also du hast ja einmal erzählt von einer Mutter, die sich nicht getraut hat zu sagen, dass sie jetzt Mutter wird, weil sie dachte, sie bekommt
1: dann wirklich nur Nachteile in ihrem Job zu spüren. Ja, also dieses Thema Vereinbarkeit Kann ist natürlich ein Riesenthema in der Community, ähm, weil es einfach ähm, ja jede Frau betrifft, ähm, was wir unabhängig, also jetzt von außen auf unsere Community ganz oft, und das verstehe ich nämlich überhaupt nicht, wir werden ganz oft, okay, warum seid ihr eine Community nur für Mütter? Warum ähm, schließt ihr nicht Väter mit ein? Aber nee, wir wollten etwas nur für Mütter machen, weil das eine eine Gruppe ist, die ganz lange einfach zu wenig Beachtung und zu wenig ähm, ja, Aufmerksamkeit bekommen hat. Und wir finden das ganz wichtig, dass Mütter empowered werden. Und ähm, deswegen heißen wir echte Mamas. Zu dir,
0: ähm, noch also zum Schluss des Gesprächs, äh, zu dir persönlich, gibt es äh, etwas, was du in deinem Leben, also einen Moment, wo du gesagt hättest, jetzt ähm, hätte ich damals diese
1: Entscheidung anders getroffen? Ähm, ja, also ich habe ja schon als ich hab ja einmal zusammen ja. mit einem ähm, Arbeitgeber gegründet. Mhm. Diese Entscheidung würde ich heute auf jeden Fall anders treffen. Und das war wahrscheinlich schon der Moment ähm, in die Selbstständigkeit. Da habe ich einmal den Moment verpasst. Da hatte ich eine tolle Idee, und es war ein tolles Produkt, aber ähm, da habe ich mich nicht getraut, ähm, quasi das Risiko einzugehen und äh, mich selbstständig zu machen.
0: Mhm.
1: Die kam ja dann nochmal ein paar Jahre später, da hatte ich das große Glück, dass mhm. ich nochmal eine zweite Idee hatte. Aber wer weiß, und da, ähm, das ärgert mich manchmal, also, dass ich dann nicht noch den Mut echt. hatte, äh, natürlich, mh. ja.
0: Und warum meinst du das damals,
1: warum war das damals so? Ähm, es war einfach nicht die, das war ein Produkt, was man einfach hätte selbst gestalten müssen. Man hat dann einfach sehr viel abgegeben, weil man, ich wollte halt meinen alten Job nicht verlieren. Ich mhm. habe halt quasi meine Idee abgegeben. Mhm. Und da hängt ja so viel dran, das würde ich heute nicht mehr machen.
0: Du bist ja sehr stark, also wie wir ja auch bei Emotion auch in dem Bereich Female Empowerment tätig. Also es, es verbindet uns ja auch so Frauen und Mütter so also zu stärken, so ihren Weg zu gehen, wenn du so zurückguckst, äh, als du jung warst, äh, 16 oder 18, ähm, was würdest du jetzt so mit den Erfahrungen deiner letzten 20 Jahre da im 18-jährigen Ich mit auf den Weg geben?
1: Ähm, auf jeden Fall ähm, sich viel mehr, also ich bin, glaube ich, per se ein mutiger Mensch, habe schon. Mhm. aber ich wünsche mir, dass einfach viel mehr Frauen mutig sind und ähm, sich viel mehr zutrauen. Und ähm, diese weniger Selbstzweifel zu mhm. haben. Ich, das kommt ja auch schon ganz früh aus der Kindheit bei vielen Frauen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass ähm, dieses ganze Thema, auch dieses, ja, einfach viel mehr Selbstsicherheit bei Frauen mhm. herrscht. Bist du jetzt äh, nach dem Gründen und aufgrund äh, des großen Erfolgs äh, selbstsicherer geworden? Wie, es, wie würdest ich du dich besch äh, beschreiben? Ich bin immer noch ganz oft total unsicher. Unnötigerweise. Mhm. Ich war vor diesem Interview total aufgeregt. Oh Gottes Willen. <lacht> also und ich habe gedacht, okay, es wird doch ein total nettes Gespräch. Und trotzdem ja. ist man so unsicher in Situationen, mhm. die natürlich total neu sind für einen. Mhm. Und ähm, da, glaube ich, ähm, würde ich mir wünschen, dass man viel mehr Sicherheit einfach Frauen vermittelt in Sachen, die ja eigentlich gar nicht schiefgehen können.
0: Mhm. könnten. heute <lacht> <lacht> Auf keinen Fall. Ich wäre auch ein ganz großer Fan des Projekts und äh, insofern. Also, die, äh, was sind deine Stärken? Das ist ja etwas, was ich auch gerne Frauen frage, weil ich äh, das Gefühl habe, das müssen wir wirklich selber lernen, äh, darüber zu sprechen, was macht mich aus und was macht mich zu einer tollen Unternehmerin, tollen Mutter, äh, starken Frau, was sind so deine Stärken, die dich äh, dahin
1: gebracht haben, wo du heute bist? Also ich glaube, ich traue mir erstmal per se immer ganz viel zu. Manchmal vielleicht dann auch so, also wenn ich jetzt hier noch, ich würde mir trauen, eine Glühbirne aufzuwechseln oder so. Also so typische, wo man auch sagt, das ist eigentlich eine typische Männeraufgabe. Sowas traue ich mir erstmal per se erstmal zu. Muss mich halt einlesen, ein YouTube-Video gucken, irgendwann schaffe ich es dann. Bestimmte Sachen und so. Und ähm, ich bin sehr kontaktfreudig. Ich mag halt einfach den Austausch mit Menschen. Und das ist natürlich auch so etwas, was mich eigentlich in dieses Community Building auch reingebracht hat. Ich mag es einfach, Menschen zu vernetzen und mich mit anderen Menschen ähm, zu unterhalten.
0: Wenn, dann, wenn du
1: so abends im Bett liegst und es war ein perfekter Tag, wie sah dieser Tag dann aus? Dann hatte ich den ersten erfüllenden Teil auf der Arbeit. Mhm. Ähm, also erstmal natürlich das schöne ähm, Frühstück. Mit meiner Familie und hm. ohne Geschrei in die Kita. Ganz okay. <lacht> so. ehrlich. Also, das ist ja, immer, also für Mütter ja. fängt der Tag ja erstmal schon hin. auch sehr stressig an mhm. oder mit, für die ganze Familie. Mhm. Und Dann finde ich äh, immer emotional die Trennung.
0: Also bei der Schule geht es jetzt, dass also unsere Tochter kommt, ist jetzt gerade in die zweite Klasse gekommen, aber ich fand im Kindergarten immer diese Trennung äh, Winken bei, im Kindergarten. Ja. Ich finde, da geht einem, also es ist das Herz wirklich, ich habe da war immer so oft geschluss und ich. Irgendwann hat man gelernt, dass das Kind winkt, sich umdreht und dann ist man aus deren Kopf weg. Aber man selber uns. fährt dann mit diesem schweren Herzen. Die vergessen dann ins uns ganz genau. ja, wirklich. Ja.
1: Und dann? Und dann habe ich einen erfüllenden Tag auf der Arbeit, aber mhm. auch nur bis 15.30 Uhr. Und okay. dann habe ich den ähm, die andere Hälfte des Tages mit meiner Familie. Und dann habe ich am besten noch, wenn das Kind hoffentlich dann früh schläft, noch ein bisschen Zeit für mich. Und das okay. ist wirklich mein perfekter Tag. Wann geht euer Sohn aktuell schlafen? Ja, das ist natürlich... Ein okay, ich
0: frage dich, weil es bei uns nach den ist, Ferien vor allem ein Riesenthema ist. Was das ist ja
1: so. da wirklich, also die zu bei uns, die waren schon mal besser. Ich meine, jetzt ist halt gerade Sommer, ne? so mhm. hat sich alles ein bisschen nach hinten verschoben. Ich glaube, so 21 Uhr haben wir dann mal Zeit für uns. Aber mhm. das ist uns auch wichtig, dass wir uns da abwechseln, weil mit dem zu mhm. damit halt auch... Ach so, wertvolle Zeit, oder die dann... Ich, das ist zum Beispiel mhm. etwas, was ich für mich irgendwie auch lernen musste. Okay, ich brauche diese Zeit für mich, mhm. ähm, um auch ein ausgeglichenerer Mensch zu sein und auch eine, dann dem Beruf und der Familie dann auch besser gerecht werden zu können. Und ich brauche ab und zu mal diese zwei Stunden auf der Couch mit Netflix an oder, oder einfach nur auf dem Handy gucken oder mhm. so. Also es ist wirklich so. Man braucht einfach diese Zeit für sich. Mhm. Gibt es auf deinem Weg, äh, ich finde es ja toll, wie
0: ihr das Lebensmodell lebt und auch die Gründung und mit Kind alles so hinbekommt und du machst ja auch einen sehr ausgeglichenen Eindruck bei allem. Gab es eine, oder gibt es eine Frau oder einen Mann, wo du sagst, es war so mein Vorbild für meinen Weg? Ist es, ähm, haben auf deinem Weg irgendwie Role Models eine Rolle gespielt oder? Ich geht es, kam es so von dir heraus oder wie, wie bist du so auf deinen Weg gekommen? Ich find
1: total, also ich find, muss wirklich sagen, leider nicht, weil mhm. ich musste mir quasi mein eigenes Modell so komplett neu erarbeiten und gestalten und ich hätte mir eigentlich viel mehr Vorbilder, Role Models gewünscht, die halt aber nicht nur in einem Segment ein Role Model sind, die mir halt einfach umfassend aus ihrem Leben erzählt. Ich will halt wissen, okay, du bist eine erfolgreiche Unternehmerin, aber wie schaffst du das denn mit der Familie? Mhm. Also wie, wie, wie organisierst du deinen Alltag? Und das würde ich gerne viel mehr ähm, umfassend, hätte ich das viel mehr umfassend erfahren. Mhm. Und diese Role Models, finde ich, fehlen halt immer noch stark. Mhm. Weil man hat natürlich, okay, das ist eine erfolgreiche Unternehmerin, ähm, das ist eine erfolgreiche Gründerin, da gibt es natürlich Role Models, aber ich will immer noch wissen, okay, wie funktioniert das denn dann wirklich, wirklich? zu Hause oder wie, mhm. wie wie zufrieden? Das ist ja auch immer so, okay, ist das denn erfüllend? Mhm. Das interessiert wie mich. Wie stressig
0: immer. ist es auch, oder? Ich genau. denke immer, wir haben immer noch viel zu viele Superwomen da draußen. Ja. Also die sicher, Ich denke, es gibt keine Superwomen in Wirklichkeit, aber die. Wahrscheinlich aber man genau redet das zu wenig Punkt. drüber, dass es normal ist, dass man trotzdem erledigt ist und... Müde ist und es ist wahnsinnig ein tolles Leben ist als Mutter, weil es stresst manchmal auch wahnsinnig. Wahrscheinlich wirklich auch eher
1: dann, da habe ich mich kleiner gefühlt, ne? Wahrscheinlich genau war das genau dieses Phänomen. Ich habe mir was angeguckt und dachte, okay, das werde ich niemals schaffen. Und wie, also ich, das war auch in meinem Berufsleben so. Ich hatte Führungskräfte erlebt, die das nach außen, okay, top führungskräften einen ganzen Tag im Unternehmen, in der Mittagspause noch joggen und aber drei Kinder. Und dann wollte ich immer wissen, okay, aber wie funktioniert Die das? Der Tag hat 24 Stunden, wie macht der das? So. <lacht> <lacht> Und das hätte ich gern mal ehrlich dann gehört. Wie funktioniert denn das? <lacht>
0: Und dazu gibt es ja eure tolle Community. Ja. <lacht> echte Mama ja, Also mit den Frauen, die sich wirklich offen. Es geht wirklich um das echte Leben. Echte Leben. Austauschen. Ja. Ja. Sich gegenseitig stärken. Zum Schluss leider. <lacht> Unser Podcast. Gibt es noch etwas, einen, einen Satz, Glaubenssatz oder eine Erfahrung, die du mit unseren Zuhörern noch teilen möchtest zum Abschluss? Ähm,
1: einfach... Machen, umsetzen und sich was trauen, das wäre so mein, das ist immer für mich so wichtig, das ähm, weiterzugeben und immer wieder zu betonen und zu sagen. Sehr schön. Einfach Ärmel hochkrempeln ja. machen, und, machen. Ja, und auch einfordern, ganz wichtig. Und wenn man mhm. mit etwas unzufrieden ist, einfach verändern, diesen diesen Mut zu haben. ja. Selbst aktiv zu werden. Selbst aktiv den. zu werden, mhm. genau.
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ganz viel Erfolg weiterhin für Danke. echte Mamas auf allen Kanälen Danke. mit allen Produkten, dir, die ihr da ja. so vor euch habt. Und ich freue mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben. Und bis ganz bald. Bis ganz bald. Tschüss. <lacht> Tschüss.